0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hallo, je bent er weer bij, een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast en vandaag ga ik in gesprek met Jannie de Jong, Um, ...die ik zelf ook nog niet zo heel goed ken, dus dat is heel leuk. Wij kwamen elkaar tegen bij de Dag voor de jeugdprofessional, ...waar we allebei een, uh, een uh, workshop mochten geven. Ik natuurlijk over professional vanuit je hart... ...maar daar weet je als luisteraar, als het goed is, al het een en ander van. Um, en uh, Jannie die mocht daar um, een workshop geven... ...omdat zij um, zich nou ja, bezighoudt, heel veel weet... ...gespecialiseerd is in manipulatieve agressie. En um, daar zal ze vast zelf veel meer over vertellen als ik het kort samenvat, je hebt gewoon de zichtbare agressie, uh, fysieke agressie, dus slaan, um, uh, schoppen, schelden. En um, er is ook een onderlaag van agressie die vaak gecombineerd is, maar die wat moeilijker zichtbaar is. En waar, we ook, nou ja, waar je niet altijd in de gaten hebt uh, op het juiste moment uh, en van tevoren. Terwijl het belangrijk is om dat goed te kunnen herkennen en ook bij jezelf te kunnen herkennen wat er dan gebeurt. En uh, ja, ik vind dat een ontzettend interessant thema. Ik wil er zelf graag meer over leren. Dus dankjewel, Janni, dat je in mijn podcast wil komen.
1: Nou, dankjewel. Ik vind het heel erg leuk dat ik uh, uitgenodigd ben. In die vijf minuten dat we elkaar hebben leren kennen. Dat we elkaar zo hebben weten te inspireren. Ook uh, door elkaars boeken. Ja. En, uh, ja, dat, uh, en dat we hier nu uh, zitten met elkaar. Ja, ja, leuk hè? En jij in Gouda, begrijp ik.
0: En, uh, en ik gewoon in Utrecht.
1: Ja, ik zit in Gouda op kantoor. Dus uh, ja.
0: Ja. ja, dat is mooi. Hè? Dat blijft het mooie ook van de, de verrijking van de digitale wereld, vind ik dit toch eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, heel leuk. Wij kunnen elkaar ook lekker aankijken, dat is ook fijn. En dat ja.
1: maandagochtend, gewoon hè, kwart overgaan.
0: Ja. ja, prachtig. ja hey en uh, de eerste vraag die iedereen krijgt in deze podcast, maar je vertelt dat je hem niet hebt geluisterd, dus jij weet niet welke het is. Ik ga je ermee overvallen. Uh, dat is, uh, ben jij een professional vanuit je hart? Uh,
1: dat ben ik absoluut. Um... Ik, mijn, ja, mijn, mijn, ja, mijn vak is agressie en uh, ik heb ooit uh, agressie uh, meegemaakt in de zin, uh, ja, ik heb agressie meegemaakt. Maar ik ben zelf ook heel erg boos geweest door dat wat ik heb meegemaakt. En uh, van daaruit uh, heb ik ongelooflijk veel uh, begeleiding gehad en therapie gehad. En uh, daarin heb ik leren ontdekken dat agressie een prachtige emotie is um, die je heel erg helpt om in je kracht te staan en uh, die je heel erg helpt om voor jezelf op te komen en om anderen te beschermen als die agressie maar positief is en niet destructief. En uh, dus ja, meer vanuit mijn hart kan ik het niet zeggen. Nee, uh,
0: dit is, je raakt me echt ook uh, hiermee. Gewoon. Ja. dat is wel een heel persoonlijk antwoord ook op deze vraag.
1: Ja, en vandaar ben ik ooit uh, hulpverlener geworden. En heb ik ook veertien jaar een praktijk gehad. Waar ik mensen heb geleerd die dus agressief waren en geen controle hadden. Om daar weer controle over te krijgen, juist door agressie te leren uiten. Op een veilige manier, zonder zichzelf en anderen te beschadigen.
0: Ja, ja. ja en, en je zegt, agressie is een prachtige emotie. Dat ja. vind ik al zo'n zo heerlijke insteek. Wil je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, het is zo, um, als je, zeg maar, je woede... Woede is gewoon een van je basisdriften. Dus hoe meer je dat gaat onderdrukken... Uh, ja, hoe minder controle je daar eigenlijk over hebt. En dat zijn, zeg maar, heel vaak mensen... Ik heb ook net, uh, iemand begeleid ik... Die uh, eigenlijk zijn leven lang probeert om gewoon alles maar netjes en netjes te doen. En elke negatieve emotie eigenlijk wegstopt. En op een gegeven moment vindt deze persoon zichzelf terug op de motorkap van iemand anders zijn auto. Omdat hij er toevallig niet door kon en de ander niet opzij ging. En dan is het eigenlijk van, ja hoe, hoe, uh, ja hoe leer je zeg maar zelf om je agressie zo te uiten. En je frustratie en je ongenoegen. Uh, ...bijvoorbeeld door sport of hard te lopen of te praten, het maakt niet uit wel, op welke manier... ...maar dat je gewoon geen controle verliest. Ja, maar dat je wel de kracht eigenlijk voelt van agressie, want die is bedoeld om jezelf te verdedigen... ...en op te komen voor anderen.
2: Ja. Het
1: is net als met, uh, met seks en met liefde en uh, met angst en verdriet... Um, ja, agressie is een emotie om onder ogen te zien en juist te erkennen en een plek te geven in je leven. Ja, en voor jou is, is agressie en boede voor jou hetzelfde? Ja, nou, je zou zeggen, kunnen zeggen van agressie is een negatieve term. Maar in feite, um, als jij agressief kunt worden op het moment dat een ander jouw kind belaagt, is dat een prachtige emotie. Want dan kom jij met je oerdrift voor je kind op. Ja. Kijk, als je met dezelfde agressie iemand anders vermoord is, dest is destructie. Ja. Ja,
0: ja precies. Weet je, voor mij is dan woede is dan de emotie en agressie is de uitingsvorm. Maar, maar het is even goed voor dit gesprek. Voor jou lopen die woorden beteken hebben dezelfde betekenis eigenlijk.
1: Ja. Ja, het is alleen maar hoe, hoe, uh, ja. hoe, welke weg volgt die agressie. Ja, ja.
0: ja en dit triggert het ook wel wat bij mij hoor. Want, want uh, ik. Kan best, ik heb, ben goed in contact met mezelf en met mijn emoties. Maar niet met mijn woede. Oh nee? Ik ben vrijwel nooit boos. En ook nooit geweest. En ik heb ook niet het gevoel dat ik het onderdruk. Ja. En toch um, heb ik, realiseer ik me dat dit wel... Een, nou ja, dat hier nog een, een, een verbinding mist of zo in mezelf.
1: Ja. Nou, misschien is het leven heel goed voor jou geweest. En heb je dat niet nodig gehad? Of... Um... Ja, en ben je zeg maar in, een, in een meer comfortabele omstandigheden opgegroeid? Nee, dat, dat, dat en... juist ook niet. Nee, dat ook niet. Dus nee, nee. Nee, nee, alleen
0: bij mij is het... Uh, um, zoals ik het zelf... Weet je, je, kan natuurlijk... Ik denk dat ik het wel gevoeld heb, maar ook me heel machteloos was in die situatie. Dus ik ben helemaal niet zo fijn opgegroeid. Er zijn ook best wel nare dingen gebeurd. Maar um, dat, ik zo, dat het zo moeilijk was om dat te uiten. Dat ik dat gewoon richting mezelf heb gericht. En dan krijg je veel meer richting depressiviteit, somberheid, machteloosheid. Ja. En, en wanhoop. En die gevoelens ken ik heel goed. Dus ik ken het eigenlijk meer richting mezelf. Dan dat ik het voel als een kracht. Dus ik, ik, ik haak ook aan op wat je zegt. Want het is iets
1: wat prachtig is.
0: Zo, zolang, het, zolang je er controle over hebt. Zeg maar. ja. om, omdat het ook jouw kracht geeft.
1: Ja. Ja, maar dat is precies ook de andere kant, hè? Dus uh, als mensen, zeg maar, hun destructie naar binnen richten... ...vernietig je jezelf. Ja, ja. ja. ja precies. En, en dat heb ik wel... Uh,
0: nou ja, er zijn ook allerlei uh, vormen van begeleiding en zelf, uh, zeg maar, uh, zelfcompassie. En uh, Ik ben 48 inmiddels, dus daar heb ik veel in geleerd. En ook ja. die zelfdestructie is er niet meer. Ja. Maar het is niet dat ik de gezonde kant van die boosheid of woede... Um, die heb ik nog niet ontdekt. Laat zij iemand, uh, weet je, ze zeggen natuurlijk de heks in jou of je inner bitch, zeggen ze wel eens. Ja. Dat ik ook wel eens zeg, ja, die heb ik gewoon niet. Ja, ja. En dan tegelijkertijd denk ik, het kan eigenlijk niet. Maar, uh, maar daarom raakt ook wel wat je zegt. Van, van, um, het is zo'n krachtige emotie. Ja. Ja. Wil je nog iets meer vertellen? Maar ik weet mag je gewoon zelf. Over, over jouw eigen ervaringen met deze emotie? Of denk je van nee, dat, liever, uh, dat laat ik liever?
1: Um, nou, het is meer, zeg maar, um, ik ken zeg maar die destructie naar mezelf ook. Um, en uh, heel veel mensen die zeg maar, bij mij in therapie zijn geweest, die hadden juist ook die kant die jij ook net zei, dat het naar binnen slaat. En um, ik heb heel erg geleerd, zeg maar, door uh, een opleiding te doen, lichaamsgewicht therapie, waarin je zeg maar het lichaam onder druk zet. Met een soort gelijke gymnastieke oefeningen, maar met je bewustzijn ga je dan naar die uh, spierspanning in je lichaam. En door die spieren onder druk te zetten, uh, komt eigenlijk oude woede omhoog. Of angst of onmacht, het maakt eigenlijk niet uit wat. En uh, we werkten dan altijd met groepen, zodat je elkaar altijd, uh, als iemand uh, controle zou verliezen... Uh, iemand kan terugbrengen naar de realiteit, maar ook iemand fysiek tegen zichzelf en anderen kan beschermen. En uh, dus daar was een hele enorme vrijheid om die emotie te laten gaan, wat het ook was. Uh, daarna is het wel heel belangrijk om als de explosie is geweest, wat het ook was, alles was goed. Uh, om dan uh, met elkaar het inzicht te verwerken en te kijken welke ervaring is aangekoppeld en wat zou je in de toekomst anders kunnen doen... En wat leer je dan uh, en hoe kun je dat uh, vormgeven? Ja. ja, en dat is wel mooi, want je, je vroeg
0: in het voorgesprek aan mij: van wat is dan. Want uh, uh, we hadden het over houding, zeg maar, van professionals. Toen ja. zei ik uh, uh, dat als, waar het bij mij over gaat, is dat, dat volgens mij heb je altijd je hart eerst nodig. om vervolgens je brein goed te kunnen gebruiken. Ja. En dat is eigenlijk wat ik je een beetje zelf nu ook hoor zeggen, als ik het goed hoor. Eerst de emotie, die explosie, die is nodig maar Vervolgens heb je ook je brein nodig. Ja. Om
1: daar... Ja. Je brein, het, het zijn zeg maar hele oude ervaringen. En die, die, als dat eruit komt heb je zeg maar puur emotie. Maar daarna moet je wel zeg maar met je brein de verbinding maken. Um, ja, met zeg maar de, de emotie en het kunnen plaatsen. Om het in de toekomst anders vorm te kunnen geven. Ja. Met meer zelfliefde of... Ja. Juist meer power naar buiten of ja. een reguleringsvorm vinden waarin je je negatieve, zogenaamde negatieve emoties dan kan uiten.
2: Ja, ja,
0: ja mooi hoor. Hé, hey, en um, nou ja, je zegt: Mijn vak is agressie. Ja. Wat, wat, uh, ik, ja, ik weet bijna niet waar ik moet beginnen, zeg maar. Kan je gewoon ons eens meenemen? In, weet je, we hebben al gehad, van wat, is dan, wat is dan die emotie? Maar er zijn verschillende vormen ook. Je hebt een boek geschreven, dat heet Help, ik word gemanipuleerd. Ja. vind ik al een super interessante uh,
1: titel.
2: Ja.
0: Zou je gewoon ons eens een beetje mee kunnen nemen in uh, dit verhaal?
1: Ja, er zijn zeg maar drie agressievormen uh, in mijn ogen. Uh, de ene is uh, agressie vanuit frustratie en emotie. En uh, ja, dat gebeurt eigenlijk iedereen. Hè? Dus uh, op het moment dat uh, je trein te laat komt en je komt erin en die trein zit te vol, uh, dan heb je eigenlijk al een frustratie te pakken en onderweg regent. Thuis uh, was het een mooi weer en onderweg uh, hè, ja, stap je uit de trein en dan regent het. En dan, je hebt je regenpak niet bij je. En dan zijn alle huurfietsen op. En uh, nou ja, dan heb je al vier dingen te pakken waardoor je denkt van wat een rotdag. Nou, en dat is frustratie en zolang je dat niet projecteert op iemand anders, is dat gewoon een heel normale emotie en ook heel belangrijk om die te uiten. En um, als dat in de werkzetting gebeurt, dan leren wij medewerkers ook om um, de, ja, de frustratie van de ander welkom te heten door te benoemen en begrip te tonen. Ja, precies. Dus ja, ja, ja. Um... En deze, deze
0: vorm van agressie ken ik trouwens wel hoor. Dus ik ben er toch wel enigszins mee in verbinding. Dat is ook weer een geruststelling om te horen.
2: Ja.
0: Maar het is wel, wel top dat je zegt... Ja, die frustratie is er gewoon. En die moet, ook, moet je ook erkennen en plek geven. Ja, en uiten. En uiten, ja. 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 En je vertelt... En daar hebben we eigenlijk niks over gezegd. maar je vertelt um, dat je traint medewerkers ook. En in welke, welke, uh, welke ja, sectoren
1: zeg maar, heb je het dan
0: over? Um,
1: ik train um, um, medewerkers eigenlijk in alle sectoren. Dus uh, ik train medewerkers die met klanten te maken hebben. Dus dat kan overheid zijn, het kan zorg zijn, het kan een commercieel bedrijf zijn, um, als ze maar klanten zijn. Het ja. kunnen buschauffeurs zijn, uh, meteropnemers, uh, winkeliers, um, ja. Ja, um, medewerkers in de zorg, jeugdzorg, um, de reclassering, ja. Um, ja, ambtenaren. Ja. ja, Ik weet het er echt niet meer uit mijn hoofd. Zoveel. Nee. En, dus... ja, en, en daarbij komt dus ook weer, ja, dit is dus eigenlijk in al
0: die al werksoorten. Natuurlijk zijn er specifieke voorbeelden. Maar de principes zijn eigenlijk overal hetzelfde. Ja. Daar, dat is, ja, daarom is agressie jouw vak zeg maar. Omdat jij veel meer over die principes, dat is je uitgangspunt. In plaats van alleen maar wat moet je nou doen. Het ja. gaat ook over het begrijpen van wat er gebeurt, volgens mij.
1: Ja, um, het gaat over het, ja, um, maar als ik bijvoorbeeld die drie agressievormen vertel, um, hè, dus we, we hebben ook manipulatieve agressie, daar heb ik het boek over geschreven, hè, Help, ik word gemanipuleerd. Um, dat is de meest herkende vorm van agressie voor medewerkers. En dat is ook waarom ik erin gespecialiseerd ben. Dus um, 25 jaar geleden begon ik met trainingen. En uh, je merkte dan misschien werd er één keer per jaar geslagen, uh, één keer per maand uh, werd er uh, bedreigd en gescholden, uh, geschreeuwd of weet ik wat. En uh, manipulatie, uh, dus echt neerbuigend en kleinerend gedrag van, uh, goh meisje, weet je wel uh, precies hoe die regeling in elkaar zit? Of, uh, uh, goh, ben je nieuw hier? Geef mij die andere medewerker toch maar. Of, uh, ja, ik... Uh, ik hoor nu wat je zegt, maar ik heb een afspraak met je baas, kun je het even regelen? De, hè, dus dat soort minimale kleine opmerkingen, daar hadden medewerkers gewoon het meest last van. En dat is totaal niet spectaculair, maar het is wel, zeg maar, um, die gemene opmerkingen, waardoor medewerkers aan zichzelf gaan twijfelen en denken van, doe ik het wel goed? En nog harder gaan rennen voor de cliënt, uh, of uh, dat ze ook diezelfde opmerkingen terug gaan maken en er uh, wordt een klacht over ze ingediend. En uh, dat is eigenlijk echt, ja, dat komt gewoon het meest voor. En waar ik ook kom met mijn trainingen, dit is altijd de topic. En het is helemaal niet spectaculair, maar het gebeurt echt elke dag. En het, daarmee is het ook heel ernstig en ondermijnend. Ja, want dat is de tweede vorm van... een. We gaan hier zo meteen dieper op in. En de derde vorm is dan de... Wel, dreigen, beledigen, intimideren, seksuele intimidatie en discriminatie. En dat is echt, zeg maar... ...de strafbare vorm van agressie. En daar is ontzettend veel aandacht voor. Ja, precies. Maar, daar is zo ontzettend veel aandacht voor... Uh, ...dat dat, uh, ja, dat... ...en dat moet ook, en dat is ook belangrijk... ...maar ja. die manipulatieve agressie... Ja, ...dat is uh, in mijn ogen echt... Uh, ja, echt iets waar, echt, ja, ...daar moet echt iets aan gebeuren. Nou, ik... Als ik me zo
0: eventjes herinner uh, wat er in mijn trainingen... of als ik medewerkers spreek, professionals, waar het altijd over gaat... dan gaat het ook hierover... omdat dit uiteindelijk je soort van heel langzaam aan uitholt bijna of zoiets. Ja,
1: klopt. Dat maakt je kapot van binnen. Ja. Heel langzaam. Ja. En, dan zijn, en jij had het net over hart voor, voor, uh, vanuit je hart werken... Maar daardoor verdwijnt het hart van medewerkers. Ja. Ik heb medewerkers, met name in de zorg ook, die wegen op een gegeven moment 100 kilo. Die voelen niks meer. Hoe nee. kun je dan nou, en, en die hebben zich alles laten zeggen.
2: Ja.
1: En, ja, en, en, en die weten helemaal niet meer wie ze zijn. Hoe kun je dan nog empathisch zijn? Dat is ja. geen hart meer.
0: Ja. Nee, ja. ja, en dat is eigenlijk precies waarom ik dat boek ben gaan schrijven. En omdat ik denk ja, dit is wat er misgaat. Ja. Mensen raken het contact met zichzelf kwijt ja. en daarmee ben je jezelf een soort van kwijt en kan je geen goede hulpverlener of dienstverlener meer zijn. Exact.
1: Ja, en dat komt door die manipulatieve agressie met name. Ja, ja en ik kan ook wat In je zegt. In de zorg, dus altijd meer moeten leveren dan je kunt. En ja. altijd. Uh, het is nooit goed en het ja. is altijd onderbezetting. Ja. En je kan eigenlijk niet weigeren als je een dienst moet draaien. Want dan heb je je collega's. Uh, dus dat, dat is dat ook echt een factor. Ja, en, um,
0: en ook, ja, het hoort er toch bij. Weet je, ik, ik vind dat je begrip moet hebben voor het verhaal van de ander. Ja. Dat je daar altijd naar op zoek moet gaan. Maar je moet wel eerst voor jezelf zorgen. En dan, ja. zeg maar, dat moet je kunnen. En van da vanuit dat punt... Wil ik heel, vind ik ook dat wij begrip moeten hebben voor de situatie van de ander, en dat je dan het gedrag van de ander kunt plaatsen, in plaats van veroordelen. Ja. Maar het vraagt wel, zeg maar, zelfbewustzijn.
1: Ja, ja en dat is zeg maar wat we heel erg doen met die witte boordagressie, van manipulatieve agressie, dat de medewerkers heel erg bewust maken van, wat is jouw behoefte, en waar zit je ergens, en wat doet het met je, en ja. hoe, kun je zelf, hoe kun je de woorden vinden om dit te benoemen, en te begrenzen.
2: Ja,
0: ja, want je zegt witte boorden agressie. Ja. En uh, de, die vind, term vind ik zelf wel leuk. Maar jij zei, ja, dat herkent toch ook weer niet iedereen. En bovendien is dat een beetje kantoortaal. Hè? Want als we in de zorg kijken, ik denk, ik denk persoonlijk dat de meeste van mijn luisteraars uh, uh, in de zorg, jeugdzorg of andere vormen van zorg werken. Of, of bij het sociaal domein of bij het onderwijs.
1: Ja.
0: Um, maar waar het eigenlijk over gaat is dat het dus niet zichtbaar is, maar dat het zo onder de huid zit.
1: Ja, onder de huid.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar ja. kunnen dus medewerkers zelf ook heel agressief van worden. Ja. Dus als je, zeg maar, als je dat heel lang met jezelf laat gebeuren, ja, hoe kun je dan nog aardig zijn voor anderen? Dat ja. gaat gewoon niet meer.
0: Nee, nee, nee ik voel me helemaal... Weet je, dit is ook volgens mij wat je ergens uh, passief-agressief gedrag ja. noemt. Ja. Is, dat, is dat hetzelfde?
1: Ja. 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 En dan gaan medewerkers dat ook nog met elkaar doen. Dus dan is het niet alleen zeg maar in de zorg is het heel vaak het, niet het gedrag van de dementerende ouderen die dit heeft, maar de mantelzorger. Die uh, waanzinnige eisen stelt aan de verzorgende van uh, oh, waarom heeft mijn moeder de gele rok niet aan vandaag? Ja. En uh, hoe durf jij die gele rok niet aan te trekken? En dat de medewerker dan helemaal in de schulp krijgt en zegt: ja, nee nou maar uw moeder had in de gele rok geplast. Dus daarom heb ik een andere aangedaan. Sorry. In plaats van te zeggen, hoezo ben jij zo dwingend en eisend naar mij? Over de gele rok van je moeder.
2: Ja, ja.
0: Ja, je? Ja, ja, ik snap het. En ik denk aan, aan de drama driehoek. Ja. Dat je, zeg maar, al, al deze vormen van communicatie is eigenlijk... Dan zit je gewoon in die drama driehoek. Ja. Uh, en vanuit de aanklager, uh, uh, zeg maar, komt dan die, die passieve agressie. Huh. En dat is een gevoel van machteloosheid ook heel vaak, zeg maar. Of, of ja. een gevoel van zelf tekortschieten van waaruit iemand dan reageert. Ja. Maar als je dan reageert met, sorry, dan, dan schiet je in die slachtofferrol. Ja. En als, je, nou ja, als dat te veel gebeurt, dan word je zelf die aanklager. Dus, ja. dus zo hou je elkaar ook vast in die dynamiek. En dan moet, ja, het ja. vraagt zelfbewustzijn zijn om er anders mee om te gaan.
1: Ja, en uh, wat wij medewerkers dan ook leren is om uh, hun gevoel te benoemen. Om te zeggen van. Ik schrik ervan, ik heb zo mijn best gedaan en ik wilde zo graag die gele rok aantrekken, maar uw moeder heeft geplast. En ja, als u mij zeg maar zo beschuldigt, dan uh, voel ik me echt heel rot en kan ik veel minder voor u betekenen, voor uw moeder ook. Ja. En dat is wel grappig hè, want dat is natuurlijk,
0: um, dat wordt niet altijd aangeraden om zeg maar je gevoelens te delen. Dan wordt ook wel eens gezegd van nee, maar weet je, dit is je, je moet professioneel blijven en um... Uh, zeg maar, en, en dan eigenlijk in twee opzichten, weet je... dit, dit hoort er nu eenmaal bij, dat, dat is voor ja. een deel... en voor een deel is dat ook waar, dat dit soort dingen gebeuren... en dat het erbij hoort, maar het gaat, dan gaat het heel erg om... hoe ga je ermee om en hoe reageer je erop... Ja. maar het andere is ook dat gezegd wordt van... ja, maar weet je, dat jij je hierdoor gekwetst voelt... ja, dat, dat heeft, de, heeft de ander niks aan... dus dat, dat moet je maar voor jezelf houden en in intuïtie bespreken. Ja,
1: maar nou, wij zeggen dan, doe een keuzemodel naar de ander... He, want uh, we hadden het even in, vooraf in de gesprekken over nazisme. En uh, de mensen die uh, dit gedrag vertonen, die, dat gedrag wordt beloond. Uh, he, dat neerbuigende gedrag. En als je dat gedrag beloont, wordt het meer. En als je een grens stelt, zijn deze mensen super rationeel. En als ze weten dat ze het niet met dwingend, eisend gedrag uh, voor elkaar kunnen krijgen, zullen ze zich gewoon aanpassen. Ja. Dus als die medewerker zou zeggen als u nog een keer zo uh, ja, dwingend en eisend bent over die gele rok, uh, dan, uh, hè, dus ik, net zei ik even de zachte versie, maar de harde versie is van um, dan uh, uh, beëindig ik nu het gesprek en dan ga ik, me, ga ik verder met mijn werk voor andere cliënten. Ja. En als u ja. daarna stopt met mij te beschuldigen, dan verdiep ik me heel graag in hoe we de gele rok voor uw moeder de volgende keer wel aan kunnen trekken. Ja. Of samen een oplossing kunnen vinden. Ja, ja want,
0: want ik snap wat je bedoelt, maar hier zit natuurlijk ook zelfmanagement in voor de professional. Weet je, moet je realiseren, hé, hey, dit, dit is niet oké okay wat er gebeurt, ik moet het begrenzen. Maar je moet het niet begrenzen door terug passief-agressief te zijn. En zoals je het zegt, het, het luistert wel nauw.
1: Ja, je moet zelf echt een bocht maken naar je eigen gevoel. En daarom moet je, je ook je eigen gevoel benoemen, want anders dan. Uh, het is sowieso een paradox om dat te doen. Hè? Dus dat is heel goed dat je dat opmerkt. Maar als je je eigen gevoel benoemt, uh, dan ben je ook bij jezelf. Maar de ander merkt ook de strategie werkt niet. Dus ja. het is win-win. Ja, maar als je. Um,
0: maar dit is. Ja, dit ja, is even... dan, dan komt er niks van terecht. Dus
2: nee, je en, kan
0: en ja, maar je kan ook vanuit je, je, je gekwetste gevoel. of je eigen woede dan voelen. En dan zeggen, nou weet je, als je zo tegen mij praat, dan um, dus niet meer een keuze kunnen geven. Maar eigenlijk als je zo tegen mij, uh, ik vind het zo vervelend hoe je nu tegen mij praat, ik stop hiermee. Ja. Um, ik doe de volgende keer uh, uw moeder helemaal die gele rok niet meer aan. Dan kunt u het vergeten met die gele rok, bij wijze van spreken. En dan uit je wel je gevoel, want dat is vaak wat je voelt. Ja. Maar dan is het te veel alleen maar dat gevoel, denk ik.
1: Je de geen strijd aan en dat mag niet.
0: Nee, en, en kan je dat nog wat, misschien ook in een, in een voorbeeld voor met jongeren uh, uh, vanuit de jeugdzorg? Uh, want ik denk dat we weinig luisteraars hebben die te maken hebben met,
1: met oudere dames die in de gele rok plassen. Ja, uh, nou ik, ik werk ook zeg maar op scholen en uh, we leren uh, scholieren uh, te mediaten naar elkaar. En uh, dan, leer, dan zeggen we dus ook, leren we ze ook gevoel te benoemen. En uh, dat gaat dan heel anders natuurlijk, <laughs> uh, dat gaat dan van, hé uh, uh, hey joh, ik, uh, ik zie dat jij uh, uh, nog steeds, zeg maar, uh, ik noem maar even, moet uh, wat je hippe naam zijn natuurlijk, ik zie dat je nog steeds, Jip, uh, aan het, uh, het uitlachen bent. Uh, en ik zie ook dat je daardoor niet meer in de kleedkamer durft te komen. Uh, zou je daarover willen nadenken? Ja. En dus... dan, uh, en dan en dit is bijvoorbeeld een situatie. waarin uh, Jip, zeg maar, niet weet of hij een jongen of een meisje is. Uh, die zit in een transitiefase. Dan wordt de hele klas uitgelachen. En de hele klas spreekt elke keer af om het niet meer te doen, maar toch gebeurt het. En nu hebben we hebben dan met elkaar geanalyseerd dat, uh, het is middelbare school, um, dat zeg maar een klein groepje jongens van vier. Um, dat toch elke keer weer in gang zet. Dus uh, nu, hebben, nu gaan zeg maar de, de medeleerlingen die de mediators zijn, gaan uh, de leider van dat groepje van vier aanspreken. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En, en richting
0: docenten bijvoorbeeld, of groeps, groepswerkers, of ja, weet je, ja. op, uh, ook wijkteammedewerkers die te maken krijgen met hoge, uh, nou ja, hoge eisenstellende ouders
1: bijvoorbeeld. Ja. Dan is het ook super belangrijk bij, hoog, uh, 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 bij eisenstellende ouders om te zeggen, uh, ik, wil, uh, ik hoor u zeggen uh, dat, uh, wil je middelbare school of lagere school? Maakt niet uit. Ik hoor u zeggen dat uh, ja, u niet tevreden bent over de prestaties van uw zoon. Uh, de manier waarop u het zegt, komt dat mij heel dwingend en eisend over. Als u die indringende eisentoon wilt laten, praat ik heel graag met u verder over uw zoon. Ja. ja.
0: ja, ja. En als het, als het echt... Um, want is, ja, je kunt, je kunt natuurlijk, het is lastig als om voorbeelden te bedenken, omdat het er ook zoveel zijn. Ja. Maar ik weet je, vanuit, vanuit de jeugdzorg, wat ik, wat ik heel veel weet, waarin dit, dit patroon zo'n hele grote rol speelt, zijn met die ingewikkelde scheidingen. Ja. Waarbij uh, de ene ouder bijvoorbeeld vindt dat de, de hulpverlener uh, niet ziet hoe slecht de andere ouder is. Oh ja. En zich zoveel zorgen maakt over dat kind. Maar dat, en die zorgen zijn oprecht. Dus, ja. dus, dus er zit ook echt een, een gevoel in van het gaat niet goed met mijn kind. Het gaat niet de goede kant op. Maar de manier waarop dat dan ga, de dynamiek die er dan gebeurt is bijna niet te hanteren voor zo'n werker. Dus, dus kan je daar wat over vertellen? Want dat, nou, er vallen ook vaak, vaak termen, ja hij is gewoon een narcist. Of uh, ja. uh, Kan je daar wat over zeggen hoe, hoe je daarmee om kunt gaan?
1: Ja, nou ook heel erg zeg maar als hulpverlener bij jezelf blijven. Dus uh, op het moment zeg maar, dat je je gedwongen voelt in, in partijdigheid, daar heb je denk ik ook over. Ja. En uh, dat je dat ook echt benoemt van... Uh, ja, u, uh, u heeft het zeg maar nu over de ander als narcist. Uh, ik voel me echt, echt in een hoek gedrongen. Ik ben voor jullie beiden bezig in het belang van het kind. Dus je moet steeds zeg maar als mediator ook, of als hulpverlener je eigen ja, uh, je pad vrijmaken om, te kunnen, om er voor beide partijen te kunnen zijn. Ja. En constant ook dat benoemen. En dat ook als ze jou in een hoek drukken, dat je dan niet meer de ruimte hebt om beide te helpen. Omdat ze beide ouder zijn van het kind. En beide het belang hebben voor het kind. Ja,
0: ja. ja en het is wel even goed om hier te noemen... dat er uh, natuurlijk... Uh, dit, het komt heel veel voor. En er zijn situaties die hierin ook nog weer wat extremer zijn. En, en waar we eigenlijk als jeugdzorg ook gewoon niet zo goed antwoord op hebben. Dus ik bedoel, heb het ik bedoel, ik heb hier niet meteen te hebben over alle gespannen situatie, want je hebt ook uh, oude verstotingsproblematiek, dat is natuurlijk advies, waarbij dit niet meer voldoende is. Dus dan is, dat is ook belangrijk, maar dit gaat ook over gewoon, nou ja, de wat mildere ingewikkelde scheidingen. Ja. Um, waarbij het zo belangrijk is, omdat als je meegaat met het patroon, wordt het steeds ingewikkelder.
1: Nee, ik ben ook een relatie- en gezinstherapeut. Dus ik heb ook oh. jaren mensen begeleid uh, zeg maar met uh, scheidingen. Uh, en, en ja, het, eigenlijk weet ik nog zelf heel goed van, zodra ik het hier begon, echt, uh, je kunt het niet zien, maar in mijn borstkas begon te wringen, dan wist ik dat ik in een hoek gezet werd en als ik die hoek niet ging benoemen, dat ik er ook niet meer uitkwam en dat ik onderdeel werd van het systeem. En uh, ja, dan krijg je heel vaak ook echt confrontaties, want... Sommige ouders willen ook gewoon niet met zichzelf bezig zijn. Die willen ook alleen maar de ander blijven beschuldigen. En dat waren dan ook soms de pijnlijke situaties. Als er nergens meer beweging was, dat ik gewoon ging stoppen.
2: Ja, ja.
0: ja. maar dat je zegt even tussendoor ook een heel belangrijk iets. Wat, en dat is dus weer dat hart. Het gaat over dat je verbinding hebt met wat er bij jou gebeurt. Dat, ja. In, Zeker als het gaat over deze vormen van manipulatieve agressie, ja. die voel je eerder dan dat je ze observeert.
1: Exact, en dat is ook wat elke medewerker kan benoemen. En elke medewerker weet het. Iedereen. Ja, ja. ja, ja. Iedereen voelt
0: het. En wat, en, en wat, eigenlijk, ja, wat jij zegt is, ja, zodra je dat voelt, heb jij iets te doen. Ja. Gaat het niet over die ander, nee. maar gaat het eigenlijk over, hé, hey, wat gebeurt er nu bij mij en wat staat mij nu te doen?
1: Begrijp ik het goed? Ja, want als jouw hart inderdaad over het hart in de hoek gaat zitten, dan ben je een niet meer voor de ander. Ja, ja. Ja, ah, precies. Hé, hey, en, um,
0: um, ja, weet je, je hebt een boek geschreven waar meer dan dit in staat. Ja. Um, en je zei al even die drie vormen van agressie en, en jij, jij kiest voor die manipulatieve agressie omdat. Weet je, ik herken ook die fysieke agressie of die zichtbare agressie. krijgt krijg zoveel meer aandacht. Ja, klopt. Maar hoe doe je, hoe werk je dit
1: nou uit in een training, zeg maar? Waar, waar heb je het dan
0: over met elkaar?
1: Wat is het belangrijkste? Ja, we hebben zeg maar gewoon, uh, elke training begint met het bewustzijn van wat gebeurt er bij jezelf. Dus als er agressie is bij de ander. En welke fysieke reacties heb je dan? En uh, hoe kun je zeg maar zo snel mogelijk. Reageren op de ander op welke manier dan ook uh, om de agressie bij de ander naar beneden te krijgen.
0: Hey, mag jij even stoppen. Je zegt, zo, hoe kan je zo snel mogelijk reageren? Is dat belangrijk? Ja.
1: ja. Nou, waarom is dat belangrijk? Nou, um, het is zo, zeg maar, primair gezien zijn wij uh, mensen, ja, uh, met een heel klein brein. En um, agressie zit in het dierlijk brein. En dat is veel sterker dan je ratio. En uh, als je, zeg maar, heel veel ruimte laat geven aan uh, dierlijk brein, dan werken je hersenen niet meer. Dus, uh, je, tenminste, je denkvermogen. Dus als emotie op 80% zit bij de ander, dan uh, heeft de ander nog maar 20% ratio. Dus als je dat als hulpverlener heel erg laat gaan, uh, dan kun je de ander eigenlijk ook niet meer bereiken. Want die hoort je gewoon of ziet je niet meer, want het brein werkt niet.
0: En dat gaat ook over deze vorm van manipulatieve agressie. Die komt ja. uit dat dierlijke brein in
1: plaats van uit, het ra uit de ratio.
0: Nou, dat is dan
1: precies het omgekeerde. Want ja. bij de manipulatieve agressie is de agressor 100% rationeel. Maar die jaagt jou de agressiepiramide op. En als jij 80% zit, dan ben je weg. Ja. Ja, precies. Dus. dus... Zo in de war en zo gefrustreerd. En. Zo angstig of zo, dus Het is
0: wel. belangrijk om, het, om zo snel mogelijk te reageren om jezelf Laat. te kunnen blijven managen. Ja. Want anders ben jij weg en heeft de
1: ander eigenlijk alle controle over de situatie. Ja, en dat is ook precies de insteek van een manipulatief agressor. Dat, dat is ook precies het succesverhaal. Gaat ja. Ja, de ander in de war, boos, uh, dus de ander gaat fouten maken, dan valt er een klacht in te dienen, dan kun je rechtszaken aanspannen. In mijn tijd als manager heb ik ook heel veel van die, van die klachten moeten behandelen. Want elke organisatie heeft witte agressors of manipulatieve agressors. En die hebben ongelooflijk veel succes. Ja, ja. Dus, dus als je dat uit de hand laat lopen, ja, wordt het alleen maar erger. Ja,
0: nou, ja, sowieso is het interessant. Maar dit is dus, het gaat eigenlijk pas in tweede instantie, je moet het begrenzen voor de ander, maar het gaat in, omdat het voor de ander belangrijk is om te begrenzen. Het is geen gedragsmatige, uh, uiteindelijk wel. Ja. In eerste instantie moet je het begrenzen voor jezelf.
1: Ja, voor jezelf, ja.
0: Ja, ja. En um, wat je zegt is, uh, want de manipulatieve agressor... die doet dit ook om jou in de war te brengen. Is dit altijd zo bewust?
1: Nee hoor. Uh, um, mensen hebben gewoon een bewust en een onbewust script. En dat heeft natuurlijk iedereen. En als jij je hele leven... Um, uh, ja, manipulatieve opmerkingen hebt gehoord van je ouders, weet je gewoon niet beter. En het is heel succesvol, dus je kunt er van alles mee bereiken. En het kan compleet in het onbewuste zitten, puur als gewoonte. Uh, je kan ook bij het koor gezeten hebben. Nou, dan is manipulatie onderling is gewoon een grote grap. En het is gewoon ook een omgangsvorm, elkaar een beetje starren en narren. Uh, het verschil is alleen, als koorleden dat met elkaar doen, dan weet je dat ook, dat dat een code is. Dus dan is het op zich niet, uh, niet zo schadelijk. Alhoewel ik me afvraag hoeveel mensen daar toch aan onder gaan. Maar, uh, dat is een ander verhaal. Uh, maar als ik bijvoorbeeld een groep uh, vastgoedmensen begrijp en ik geef ze een cursus bitterboordagressie, dan herkennen ze het gewoon niet. Want dan zeggen ze, ja, nee, maar zo zijn wij, Jannie. En dan uh, zeg ik, ja, maar kun je je ook voorstellen dat andere mensen dat niet leuk vinden? Nou, dat is dan hard werken zo'n middag, maar dat, dat op, een gegeven, op een gegeven moment klikt dat wel. Maar um, het is, dat is puur gewoonte en uh, een, een, een cultuur. En ja. um, er zijn ook mensen die uh, zo gekwetst zijn en zo um, ja, um, uh, vernederd zijn, gepest zijn, dat ze besloten hebben om dit nooit meer te laten gebeuren. En die hebben dan een laagje beton zeg maar, rond hun taille. En uh, daarboven zit een, uh, iemand die altijd de ander naar beneden wil drukken... om zelf veilig te zijn. En dan hebben we het zeg maar, meer over het narcistisch beeld. Ja, ja.
0: ja ik, ik liet jou net even het plaatje zien... Hè, van, uh, uit mijn boek met die, die poppetjes met die twee muurtjes... en hart tot en hart de hoofd tot hoofd. er staan twee muurtjes tussen. Ja. En uh, ik zeg dat we die muurtjes die bepalen... ook in hoeverre je connectie kunt maken. En dan zeg ik, er zijn gewoon mensen... Die hebben een driedubbel gewapend betonnen muur staan met glasscherven erop. Ja. En daar prik je eigenlijk tegenaan. Ja. En, en die glasscherven, dat is alleen maar om af te houden, maar dat doet wel jouw pijn. Ja, en daar moet je je bewust van zijn wat er dan gebeurt. En, en als het jou lukt om bij jezelf te blijven en toch, dus ook te begrenzen, weet je, die ga je, dat, is wel, dat heb je ook nodig om bij jezelf te kunnen blijven. Maar vervolgens wel te blijven uitreiken en te zeggen: hé hey joh, ik zie dat jij, zeg maar, ik zie dat je een hele hoop prikkeligheid. Maar ik ben benieuwd naar je verhaal erachter. Ja. Dat is de enige manier waarop iemand misschien bereid gaat zijn... om een baksteentje ertussen uit te halen, zeg ik wel eens. Nou, bij
1: een echte narcist is dat kansloos.
0: Ja. ja. Maar dat is, niet de, dat is niet degene die je het meest tegenkomt. Denk ik altijd dan maar. De me, de, 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 heel veel mensen uh, weet je, die zijn er wel. Ja. Ik heb er geen idee over percentages. hoor, Maar ik vind zelf wel eens dat er te veel gezegd wordt... dat mensen narcisten zijn. Terwijl... Je ziet het gedrag en dan weet je nog niet in hoeverre dat een, een, nou ja, een script is of uh, persoonlijkheid.
1: Precies. En we leven natuurlijk ook in een hele narcistische maatschappij waarin het ieder ja. voor zich is. En ja. mensen proberen het gewoon. En ja, ik ben ook zelf, er is er denk ik ook nog geen onderzoek op gedaan, maar ik ben inderdaad heel benieuwd van ja, hoeveel percentage daarvan echt een narcistisch ziektebeeld heeft. Dat is misschien wel heel weinig. Ja, als ik kijk... Ja, zijn die vaak zo charmant... dat je het in eerste instantie ook gewoon totaal niet herkent.
0: Nee, nee, precies. Nee. Ik onderbrak je net toen jij iets aan het zeggen was... over hoe kan je daar nou mee omgaan. Ik weet niet eens meer precies waarbij ik bij je onderbrak. Maar belangrijk was om zo snel mogelijk ja. um, uh, te reageren... Ja. om bij jezelf te kunnen blijven... zodat je niet in dat dierlijk brein schiet, zeg maar... en, en alle controle kwijtraakt, zeg maar. Want dat vergroten macht van de ander eigenlijk. Ja,
2: ja, goed.
0: ja, ja. En dan weet ik niet bij welk verhaal ik je onderbrak. Dat is echt heel erg. Weet jij dat toch? Nee. <laughs> Want het ging eigenlijk over hoe, hoe ga je mensen... Oh ja, wat, wat, hoe neem je mensen mee in trainingen? Dat was het. En toen vertelde je, ik ga eerst... Het gaat ook over bij jezelf dit soort dingen herkennen. Ja.
1: En dan uh, leggen we drie agressievormen uit. Hè? Dus die uh, frustratie-agressie en dan die manipulatieve agressie en agressie op persoon grof, die strafbare en dan uh, uiteindelijk hebben we, al, we hebben altijd een acteur bij ons en uh, dan doen we een rondje herkennen van de agressievormen en dan kiezen mensen um, welke agressievormen ze willen oefenen individueel met de acteur en uh, eigenlijk is het dan in elke groep zo dat 60% van de deelnemers willen gewoon die uh, manipulatieve of witte agressie oefenen omdat ja. ze dat het meest herkennen en het moeilijk vinden. Ja. Ja.
0: Nou ja, ja en, en dat snap ik ook heel goed. En dat laat mij ook wel nadenken. Want um, zeker als het bijvoorbeeld pubers betreft. Weet je, die hebben natuurlijk heel veel ook van zulke soort opmerkingen. Die je ook niet allemaal even serieus moet nemen. Die je wel moet begrenzen. Maar als je ze hard gaat begrenzen. Het leidt het ook naar. Dus, dus ik denk gewoon eigenlijk. Uh, de twijfel wat je hier nu mee moet is heel groot. De handelingsverlegenheid is heel groot. Bij deze vormen van agressie.
1: Ja, klopt. Ja. Mensen worden onzeker, bang, boos, duidelijk, uh, klappen dicht, uh, En uh, in het begin had jij erover, van had uh, het over uh, een agressie die naar binnen slaat of uh, acting out. Hè? Dus een van de twee. Nou, naar binnen slaan gebeurt heel veel bij witte uh, agressie. Ja. Of de discussie aangaan. Van hoezo bepaal jij uh, welke rok jouw moeder aan heeft? Ja,
0: ik moest precies aan dat voorbeeld denken.
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja, precies. En, en dan, zit je, dan ben je zelf ook passief-agressief, zeg maar. Ja, dan komt er ook geen eind aan. Nee,
1: nee. nee, nee, nee. nee want die, die, die witte boorde agressief of manipulatief agressor is zo bedreven in discussie. Dat ja. wint, die wint gewoon. Ja, ja.
0: Nou, en het, het erge daarvan vind ik... en daarom doet, ik vind dit ook echt wel over de drama -driehoek gaan... Die, die ik zelf heel erg... Uh, uiteindelijk um, krijgt niemand, is niemand blij... Hierdoor. Nee. Ook diegene die dit doet, eh, het is niet dat hij dan hier erg blij van wordt dat, dat dit lukt ofzo. Ja, sommigen wel, maar dan heb je het meer richting echt mensen die. Maar dat is ook weer een heel klein percentage. Nee. Nee. Maar uiteindelijk kom je in een soort van machteloze situatie eh, terecht waarin niemand meer nee. krijgt wat hij eigenlijk zou willen.
1: Nee, nee. nee. en het, het is wel zo, zeg maar, dat um, op, op het moment dat zeg maar, de manipulator wint. Um, dat hij wel blij is. En als hij begrensd wordt, um, dan is hij niet blij. Nee. Maar, uh, dus je kan niet zeg maar een dankjewel verwachten. Dus nee. bij bijvoorbeeld iemand die gefrustreerd is en die, waarbij je begrip toont, die zegt, ah oh, dankjewel, het was zo'n rot ochtend, maar nu, nu gaat het weer een beetje. Maar een, een, een manipulatieve agressor zal je nooit de eer gunnen. Nee. Nee. nee want...
0: Want eigenlijk wat je, wat je doet is, je gaat, um, want ik denk dat bij de, bij de meeste mensen gaat dit onbewust. Ja. Want ik denk als, het, als dit bewust ingezet wordt, zit je al in een andere fase en heb je ook andere dingen te doen. Maar we gaan even vanuit dat bij de meeste mensen dit onbewust gaat. Dan, um, en jij, jij reflecteert dan iets van een onbewust script. Ja. Dus mensen herkennen dat ook niet bij zichzelf. En als ze het al een klein beetje herkennen, dan, gaat het, zeg maar, dan doet het een soort van pijn. Ja? En dat wil je natuurlijk niet. Dus dit is wel. Door jezelf bewuster te worden en daar meer mee te doen. Van, en, en ook meer jezelf mee te nemen in het contact op dat moment. kun je ook de ander uitnodigen tot zelfbewustzijn. Maar of die dat wel of niet aan kan of aandurft, ja, daar ga je verder niet over. Daar
1: ga je niet over, nee. Nee, het is wel zo, zeg maar. Um dat zeg maar de, de manipulatieve agressor echt een calculator is. Dus um, als je hoort van, uh, uh, het gaat niet door, uh, en daarom zit er psychologisch ook de grens, zeggen we eerst het slechte nieuws. Dus um, als je door blijft gaan uh, met, uh, uh, met uh, Pim uh, uit te lachen, dan, uh, ja, dan... Uh, dan vind ik het niet leuk meer om met je om te gaan. Als je daarmee stopt uh, om Pim uit te lachen, dan uh, vind ik het gewoon hartstikke fijn om uh, gezellig samen dingen te doen. Ja. Dat wil je. Ja. En uh, de, de, je neemt de pijn weg door de laatste boodschap, door iets positiefs in te gooien. Ja. Dus het samen zijn of het afwijzen, ja. Um, ja. en dat, dat is natuurlijk wel vrij hard ook, maar... Door, dan zal iemand toch kiezen voor het samen zijn. Ja. Maar dan is voorwaarde dat je dat ook echt vindt. Ja. Dat het geen trucje
0: is. Want echt? als jij dit nu gaat doen. Oh, maar dan ga ik gewoon deze vaardigheid. In, maar dat je eigenlijk de, wel de vaardigheid gaat gebruiken. Zonder dat je de verbinding met jezelf hebt. Ja. Je moet nog ruimte voelen. Om dan inderdaad met uh, uh, nou ja, degene tegen wie je dat zegt. Ook serieus nog oprecht interesse voelen. En nog ergens verbinding voelen.
2: Ja, klopt.
0: Dus dat is wel belangrijk, want anders, dat is wat ik, wat ik vind dat het zo vaak gebeurt. Uh, en dat bedoelde ik ook net met, met, weet je, houding of verbinding met jezelf komt eerst. Ja. En dan kun je vaardigheden heel goed gebruiken om effectiever te worden in je
1: communicatie. Ja, en daarom begint het ook met het gevoel. Ja. Want dan ja. ben je bij jezelf. Ja, ja, ja dat is echt prachtig. Ja. Hé, hey, um, ja, weet je, we hebben. Ik weet niet
0: wat voor percentage van jouw boek we besproken hebben. Een heel klein deel, maar, maar wel een aantal hele wezenlijke dingen, denk ik. Ja. Um, we gaan een beetje richting de afronding. Is, goed. is er nou een thema waarvan je zegt? Ja, dat is helemaal niet aan de orde gekomen en, en dat zou ik wel nog graag
1: willen toevoegen? Ja, er is zeg maar een hele zieke vorm van uh, manipulatie. En uh, dat is uh, gaslighting. En uh, gaslighting is zeg maar dat het zo subtiel gebeurt dat jij het niet in de gaten hebt. Dus eh, omdat elke keer als je aankaart zeg maar, wat de ander doet, dat de ander zegt nee joh, zo bedoel ik het niet. Of nee joh, dat klopt niet. En dat is eigenlijk eh, wat soms tussen collega's ook gebeurt. En eh, dat is echt heel schadelijk. Ja, en heb je daar nog een tip voor om dat dan te...
0: Het is ook weer zo'n term die je veel langs ziet komen. Ja. Zonder dat het altijd, denk ik, op dat moment ook echt zo is. Heb je nog een tip voor het herkennen daarvan? Of voor het te weten dat je daarmee te maken hebt?
1: Nou, het kan eigenlijk iedereen overkomen. Het is ook ooit ontstaan, zeg maar, daarmee ook gaslighting. Dat een man, zeg maar, bij zijn echtgenote de lamp steeds iets hoger en iets lager draaide. Het was in de tijd 1930 van de gaslampen. En dat ze zei, joh, die lamp is iets, iets hoger. Dat zei nee joh, dat zie je verkeerd. Ja. En uh, dat hij de volgende keer zet hem weer iets lager. Joh, dan nam is iets lager. Nee joh, nee, dat zie je verkeerd. Tot zij gewoon dacht van nou, ik ben gek. En, uh, en zij werd opgenomen in de psychiatrie. Dus ja. dit gaat zo slapende wijs, ja. dat je het eigenlijk niet merkt. En uh, dat is ook, een, een, een manager kan op zo ongelooflijk manipulatief zijn op zo'n slimme manier of een collega. Ja. Dat je echt er één geluisterd wordt. En ja. uh, waar het hierbij gaat is dat je voldoende zelfvertrouwen hebt om um, uit zo'n situatie te stappen. Of om dat toch aan te kaarten. Ja. Maar dat kun je dan niet meer met de persoon die dat doet. Want die persoon zal nooit stoppen. Nee,
0: nee en dan heb je het echt over een ziekelijke vorm van... weet je, Of dat dan een narcist is, of, weet je, maar dan heb je het wel ook over persoonlijkheidsproblematiek. Ja. Ja. bij de ander, zeg maar, waarbij jij niet meer degene bent die daar invloed op heeft. En dan is zelfzorg, maar dat is sowieso wat ik uit je verhaal begrijp, het gaat, de, het gaat nooit over de ander, nee. het gaat over jou. Ja. Het gaat over dat jij goed in verbinding bent met wat er in jou gebeurt, en dat je op, daar ook op gaat reageren, en dat je meer op, op je eigen thermometer gaat reageren, dan dat je reageert op de thermometer of de, de dingen van de ander.
1: Ja, en dat is nou precies, zeg maar, ook in de zorg, dat zeg maar, uh, en in de hulpverlening, dat al die lieve verzorgende en al die lieve hulpverleners, ook die jeugdhulpverleners, zo gericht zijn op de ander, dat ze toch heel vaak gewoon hun eigen ja, signalen, die er echt wel zijn, uh, ja. wegschuiven of overslaan. Ja. En, en ja, dat is eigenlijk, ja, wat ik meestal zou willen geven. Van, ja, luister gewoon eerst. Naar je eigen intuïtie en je eigen signalen in je lichaam ligt nooit. Luister echt naar je ongemakte signalen in je lichaam. En ja, weet wat die jou te zeggen hebben. Want daar start het. Ja. ja
0: Ik uh, wil je heel erg bedanken voor alles wat je met mij gedeeld hebt. En ik hoop dat het voor anderen net zo uh, tot nadenken zet uh, als bij mij. Zeg maar. Want dat is ook wel wat er gebeurt. Ik denk, ja, hier zit, er zit ook parallellen in... Weet je, waar ik het over heb, is goed, want dat heb je ook bevestigd. Want dat is belangrijk. Zeker. Dat is ook wat ik altijd zeg: van uh, als ik het plaatje met die twee popjes, zeg ik altijd, we zouden meer aandacht moeten hebben aan ons eigen hart en ons eigen muurtje. Daar zouden we meer tijd aan moeten besteden. Dat zeg jij ook. En je hebt ook wel heel veel weer verteld over wat is die agressie nou en, en hoe verneinig kan dat zijn? En laten we. En dat je dat dus ook sterker moet begrenzen dan ik in ieder geval gewend ben te doen. Dus. Uh, ik heb een lesje persoonlijke ontwikkeling hier gekregen. Dankjewel daarvoor.
1: Bedankt dat ik hier mocht zitten.
0: En um, ja, als jullie dus uh, als je meer willen weten over deze vorm van agressie. Jan heeft een boek geschreven. Dat heet Help, ik word gemanipuleerd. Verkrijgbaar via, ik denk gewoon algemeen. Bol. Ja, gewicht, bol .com, dus daar kan je het vinden. En uh, nou ja, ze geeft ook trainingen en um, is af en toe uh, uh, spreker op congressen. Uh, en uh, zij uh, deelt heel graag uh, hierover uh, veel meer, want het, deze vorm van agressie maakt veel te veel kapot. En dat is niet nodig. Dankjewel, je
1: Dankjewel.
0: via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.